0: Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Café e Partilha Podcast, um podcast feito para você que deseja santidade e ama partilhar sobre os mais diversos assuntos. No episódio de hoje receberemos aqui o seminarista William Rodrigues para bate-papo muito especial sobre a amizade. Fique aqui com a gente. Boa noite, William. Que alegria, rapaz, ter você aqui no nosso, nesse episódio de podcast para gente falar de um tema muito especial, que é a amizade. Né? E eu não gosto de apresentar o nosso convidado, não, porque eu acho que ele tem muito mais propriedade para falar de si, né? Então, se apresente aí para quem
1: vai estar tá ouvindo a gente. Então, meu nome é William Rodrigues, né? Sou quase o fã número um do Café e Partilha. <risos> Muito, muito apaixonado por esse apostolado né? Acredito muito nesse apostolado Fiquei muito feliz pelo convite né Graças a Deus a providência divina Permitiu que eu também estivesse aqui Eu sou natural de São Paulo né Estou em São Paulo agora Embora muitas pessoas me conheçam do Nordeste né Fui muito tempo da comunidade de Shalom Aqui tenho muito carinho, muita gratidão Durante 10 anos da minha juventude Como consagrado da comunidade de vida e nesse tempo, na última etapa de formação, agora para o sacerdócio, né? Eu sou seminarista da Diocese de Campo Limpo, em São Paulo, e estou na teologia, né? Rumo ao sacerdócio, né? E esse tema de hoje é, com certeza, para mim muito, mas muito caro. Dentre as várias coisas que eu gosto de bater um papo com, com os jovens, esse tema da amizade, para mim, ele é muito especial. E aí, ao longo da nossa. No nosso papo, eu vou partilhar bastante aí também, porque é tão especial assim, né?
0: Exatamente, então William, primeiro né, a alegria mesmo ter você aqui não digo isso da boca para fora porque eu, você é uma pessoa que tem acreditado muito no apostolado e eu acho que vale a pena deixar registrado aqui a nossa gratidão, porque em vários momentos a gente foi realmente assim, se inspirando na atuação nas redes sociais na atuação evangelizadora, no teu apostolado e também você vem sendo presente né, no nosso apostolado, contribuindo, partilhando. E mais uma vez agora através desse podcast. Então, assim, é, é bom ter um amigo para falar sobre amizade. Né? Que já... <risos> e para a gente começar, né, eu queria que você começasse falando por quê, né? Porque você gosta tanto de falar sobre amizade.
1: Pois é, um, um dos temas que eu mais estudei na filosofia, era sobre essa questão da amizade. Na verdade, sempre quis entender um pouco, assim, é, os conceitos, eu diria, porque a amizade, né, se alguém sempre pergunta, assim, né, William, você escreve tanto sobre amizade, o que foi que aconteceu para você falar tanto <risos> sobre isso? Na verdade, eu, eu resolvi abraçar essa escola que é a amizade, né, E que é a vida é, com os outros, né? A vida com aqueles que é, são caros ao nosso coração. Uma das passagens que mais me encantou da minha, desde a minha conversão é Eclesiástico 6, né? Que é aquela famosa carta à amizade. A gente pode até ler ela aqui mais para frente, depois. Mas eu diria é, de coração, assim, que eu entendi que o caminho da amizade era também um caminho seguro para o céu. Porque sozinho eu percebi que eu não conseguia... E que sozinho era bem mais triste, né? Sozinho não Exato. tinha nem graça. Né? Inclusive hoje, eu tô aqui no seminário e os meus irmãos já foram em missão esse final de semana, né? Eu fiquei pra ir amanhã pela manhã. Como é ruim ficar sozinho, às vezes, você fala assim, <risos> meu Deus, eu queria alguém para bater um papo, foi conversar. Claro que tem a dimensão da solidão, da vida de oração também que faz parte, mas ninguém caminha sozinho. É, é muito mais difícil caminhar sozinho, né?
0: Exatamente para mim, assim, cara, também falar essa questão de não caminhar sozinho é muito importante, principalmente no início da minha caminhada. Meu Deus, né? o quanto antes mesmo de eu ter uma experiência tão concreta assim com Deus, eu tive uma experiência de desejar viver aquilo com os meus amigos, né? De desejar estar próximo dos meus amigos. Então, assim, realmente, ninguém caminha sozinho. Hoje também eu ainda experimento disso, mas ali no início também, para mim, eu acho que era foi algo muito, muito marcante, assim. Né? aquele negócio de você estar na igreja mais pelas amizades até do que por Deus, né? Mas Sim. um pretexto, um
1: pretexto que Deus reconheceu. Com refeita, certeza, né? com certeza. Eu me lembro muito... Assim que eu entrei na filosofia, teve uma frase que me marcou muito de Aristóteles, né? Dizia que o amigo é um outro eu. E eu passei anos refletindo nessa frase, né? É, mais pra frente eu falo também da do meu trabalho de conclusão de curso, né, que foi sobre relação e diálogo, né, que é um caminho e tanto aqui, né, dentro desse, desse tema da amizade, mas eu também percebo hoje as pessoas muito é, carentes de entender um pouco o que é essa dimensão da, da amizade, né, hoje as coisas, elas estão muito rápidas, né, então, é, as redes sociais, ixi, tem muitos assuntos para a gente conversar aí essa noite, vai ser muito bom, tenho certeza
0: pegando um gancho nisso que você foi falando né você percebe que assim como como as pessoas hoje em dia têm dificuldade em entender um pouco mais sobre o amor né a gente quando a gente faz seminário de vida primeiro pregação é do amor de Deus né hum. você percebe que a amizade também hoje em dia é algo que não é tão bem compreendido tão bem definido assim
1: com certeza né é... nós não somos tão é. velhos assim né mas <risos> a nossa geração ela não ela não tocou tanto nessa realidade, por exemplo, das redes sociais, né? Eu me lembro que o contato e a forma como nós cultivar, cultivávamos a amizade era muito diferente. Eu não sou desse lance de comparar gerações, eu acho que isso aí é, não, não faz nem parte, mas existem coisas que a gente precisa levar muito em conta. Então, essa geração, por exemplo, ela acaba tocando na superficialidade, muitas vezes, das relações. Então, esse contato, o olho no olho, sobretudo depois de dois anos de pandemia, né então, a distância, né aquilo que aparenta nos aproximar, e claro que a gente deve muito às redes sociais, por exemplo, aqueles que nos escutam agora, aqueles que nos assistem, é, estamos próximos, estamos aqui batendo um papo, mas na relação, na amizade, isso foi muito fragilizado, né? e a gente observa pelos próprios confrontos, então, sempre vai ser mais fácil fugir do confronto, sempre é mais fácil não estar com quem não me agrada, se alguém me, me incomoda, eu posso simplesmente dar dois cliques e bloquear a pessoa, né? eu eu simplesmente consigo fugir desse confronto. né? Não que na nossa geração nós não fizéssemos isso, mas era diferente, era diferente porque o contato com o outro ali era muito integral, as brincadeiras na rua... Eu tenho sobrinhos, vejo as crianças Não tem mais tanta gente assim na rua brincando Então, é, avaliando um todo, olhando um todo Eu diria que essa dimensão da amizade Sim, tanto o conceito quanto entender quem é um amigo Então você que nos escuta já pode se fazer essa pergunta, por exemplo é, Quem são meus amigos e por que eu os considero amigos? Né? Existe um um rompimento e uma mudança de fase muito drástica na nossa vida. Talvez você tenha passado, né? Que é quando nós saímos da, da escola. Aquela fase, quando eu saio do terceiro ano ali e eu entro na vida real, né? Então, poxa, todo mundo que eu achava que ia ser meu amigo para sempre, o grupo lá, né? Terceirão para sempre, na época do Orkut, né? O terceirão para sempre não era tão para sempre assim, né? Então... Você começa a perceber que opa, o que de fato é a amizade, né? Eu agradeço muito a Deus. Eu tenho três amigos, contando nos dedos, que são da época da escola, né? Que ainda é, perseveraram assim na, nessa escolha pela amizade. Né? Bom, tô falando tudo isso para dizer <risos> que é, precisamos falar mais sobre essa dimensão da amizade, precisamos aprender mais sobre o que é a amizade precisamos escolher melhor também as nossas amizades eu acho que tudo isso é, faz parte desse caminho que a gente começou falando do, do céu por exemplo né da busca por algo que me leve além né das aparências ou do, do aqui e agora né
0: eu acho interessante também que tem outra coisa que a gente pode tirar aí né, que a respeito da amizade e a presença eu vejo que existem amizades que elas resistem apesar da distância por mais que as que as relações elas sejam sejam importantes, né, mas são marcas do tempo ver que os verdadeiros amigos não se medem pela presença, né, sim. E, e, e sim, muitas vezes, por aquilo que elas são de fato, né, os momentos mais difíceis, os momentos de necessidades, o quanto, quanto elas estão próximas da gente nos momentos que nós mais necessitamos, mesmo que não seja fisicamente, né.
1: com certeza. Com certeza. E se eu lhe perguntasse, então, como você definiria um amigo? Cara, para mim,
0: sinceramente, assim, eu conto também os amigos nos dedos. <risos> então, amigos são aqueles que me conhecem como eu verdadeiramente sou e mesmo assim escolheram permanecer. Eu acho que são poucas as pessoas que me conhecem como eu verdadeiramente sou, né? Não que eu viva uma falsidade, né? Mas Sim. que existe uma intimidade que só é revelada para aqueles que se decidem se aproximar da outra pessoa. Então, eu acho que para mim a amizade seria isso. E para você?
1: Eu vou continuar te entrevistando, que é bem melhor.
0: <risos> Mas aí eu passo a pergunta, né? essa pergunta foi boa.
1: É, certa vez, eu, no tempo que estava em missão, é, briguei com um irmão muito caro e bem conhecido da comunidade, que eu não vou dizer o nome agora, e a gente brigou por besteira, assim, né? Um irmão sacerdote consagrado. E aí ele foi, eu fui pedir perdão a ele, né, no final do dia. A gente cultiva, eu aprendi isso na comunidade, aprendi isso em missão, a dimensão do perdão. E fui dizer a ele: pedir perdão por tudo que tinha acontecido, besteira, gente. Assim, né? E ele me disse a seguinte frase, né? Que o Moisés disse para ele uma vez que. A verdadeira amizade é aquela que você tem o melhor e o pior do outro. Se você tem o melhor e o pior do outro, aí aí habita a amizade. Porque quando a gente só tem o melhor do outro, pode desconfiar que tem alguma coisa errada. Talvez a pessoa ela ainda não se mostrou de verdade. Né? E quando aquele irmão me disse isso, eu falei, meu Deus, era só ter perdoado, não precisava ter. <risos> Mas aquilo me marcou muito, porque quando eu... Eu penso nos meus amigos hoje e eu penso na amizade. Eu, eu trago justamente essa verdade, né? De que o amigo, que você disse também agora, é você ter o melhor e o pior do outro. E se eu tenho o melhor e o pior do outro, e ainda assim sou capaz de escolher por aquela amizade, por aquela relação, por aquela pessoa, pronto, essa aqui é uma das vias que com certeza vai, vai, vai gerar uma amizade, né? vai frutificar uma amizade. Né? Tem algumas características é, que a gente pode trazer aqui, não sei se eu já posso falar delas. <risos>
0: fique à vontade, fica à vontade.
1: Que eu gosto muito de trazer para ajudar também você que nos escuta, você que vai nos assistir depois, sobre características de uma boa amizade. Né? E eu trago algumas que são muito fortes, a primeira delas é a gratuidade, a Sim. reciprocidade. Gratuidade e reciprocidade, elas andam juntas, né? São duas características que me fazem perceber que eu estou num caminho de conhecer um amigo. E aí, eu já começo dizendo assim, você não tem um amigo em três meses, você não tem um amigo é, em um ano de estudo na faculdade, talvez. O amigo, ele se faz no tempo, né?
0: E partindo, e, e partindo do que você foi falando, né? Tipo, em três meses você não vê o melhor e o pior do outro.
1: Não dá. Não tem como. Não, não dá. Essa dimensão da gratuidade, ela para mim hoje, inclusive hoje aconteceu uma situação aqui com uns amigos depois eu falo, né? Mas essa questão da gratuidade, ela marca muito é, a verdadeira amizade, né? Eu preciso ser gratuito naquilo que eu falo, né? Eu preciso vir para um podcast gratuitamente porque eu me importo eu preciso gratuitamente ligar para o outro para saber como ele está, eu preciso gratuitamente dar um presente no aniversário dele, eu preciso gratuitamente mandar mensagem, perder tempo, escutar, estar junto, gratuitamente. Né? Se você quer um termômetro, se você também é um bom amigo, é se você sabe lidar com a ingratidão do outro. Eu vou usar essa palavra só para você entender. Porque quando... O outro muitas vezes é ingrato Aquilo que eu faço por ele E ainda assim eu consigo ser gratuito Na minha verdade, no meu amor Pronto, esse é um bom termômetro De que você está na via da amizade sincera Eu falo sincera porque é, Às vezes a gente se relaciona Com quem tem alguma coisa para nos dar né? Quem pode Sim. me dar uma carona Quem vai rachar <risos> o Uber comigo <risos> quem pode me dar alguma coisa, às vezes alguém que é mais inteligente, a pessoa que é ali, cheirosa, a pessoa que se veste bem. Então, e, gente... às vezes,
0: e às vezes não é nem algo material. Às vezes a gente se aproxima do outro por aquilo que o outro me faz sentir. Somente. Pela, pelo status que o outro me permite ter, pela, pelo bem que o outro me faz, sendo que às vezes também, nessa aí entra talvez nessa reciprocidade, né? Quando eu não consigo. Não consigo fazer nada. Então, assim, eu acabo sendo um recebendo, 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 sem ter nada a oferecer, né? E não que seja necessário, né? Mas que a reciprocidade, como você foi falando, né? Sim. Que não é o, o dar material, mas o dar atenção, o, o ser amigo nos momentos mais difíceis, eu acho que um pouco disso, né?
1: E olha como a amizade, ela se completa, porque se eu sou gratuito com você, e você é gratuito comigo, a reciprocidade, ela brota disso aqui. Sim. Né? então é muito natural que numa amizade sincera, essa reciprocidade ela vá sendo alimentada na gratuidade então no seu aniversário eu vou me importar com você, não porque no meu eu quero que você faça o mesmo ou melhor mas eu vou me importar porque eu amo porque eu me decido por amar né? o amor que não é sentimento a gente escuta lá no seminário, o amor é uma decisão o amor é uma pessoa que a gente vai falar também mas cara, eu me decido por você gratuitamente né? e pode acontecer de não ter essa, essa reciprocidade viu eu tenho amigos que são super frios assim que são pessoas não fri, não na frieza como algo negativo né só o perfil da pessoa a pessoa não é de se expressar não é de, de dar abraço né então você tem que aprender a lidar com isso então essas duas características eu começaria nesse nosso papo falando da gratuidade e da reciprocidade sim eu tenho dificuldade em algum desses campos, pode acontecer que a minha amizade vá sendo fragilizada ao longo do caminho. Isso pode dar muitos problemas lá na frente, né? Eu
0: acho engraçado, né? Que tudo vira piada também na internet, né? Até os nossos defeitos viram piada, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa... Você deu esse exemplo do aniversário, né? E aí eu vejo, né, a pessoa... Ah, eu não guardo o tampo, não, de quem não me dá os parabéns. A pessoa tá lá anotando no caderninho o nome de quem não deixou. Ah, eu não guardo, mas fulano não me deu os parabéns no aniversário. Aí quando é no dele, eu não dou os parabéns também. Então, assim, é uma coisa que vai sendo cultivada hoje em dia, né? E a gente vai brincando, vai fazendo piada com essas coisas mas que, que se a gente for parar para olhar por esse lado do ponto de vista da amizade e dos nossos valores, né, do que eu entendo por amizade, será que será para fazer piada? Será que era para ter orgulho de eu agir assim, Exato. né, com os meus, com aqueles que eu chamo de amigos? Então assim é, é algo que a gente precisa refletir, né? Por Sim. mais simples essa sua parte, agora já vai me fazendo aqui refletir um monte de coisa. Ver os nomes na cabeça, né? a gente <risos> vai se segurando para não falar. Mas, mas é muito concreto. É muito concreto essa, essa sua partilha, né?
1: Sim, e, e assim, a gente tá falando aqui de ter o melhor e o pior do outro, sem romantizar. É o pior mesmo. É tipo, é tipo, o pior mesmo, sei que tá me escutando agora. É quando você. Se frustra mesmo na amizade, né? E essas frustrações elas vão fazer parte dessa escola que nós falamos já, né? Porque eu, eu digo isso. As pessoas, elas, a tendência de se frustrar é uma expectativa que não é real. Então eu começo a me relacionar com o outro, com uma super expectativa de que o outro vai saciar toda a minha sede de felicidade. Não vai. Não vai. Não, não tem namoro, não tem casamento, não tem nada que vai saciar essa sua sede, que só Deus pode. Santo Agostinho dizia isso, né? Eu tenho sede do infinito, e sempre vai ser do infinito. Não vai ser do, do áudio no WhatsApp que o outro não respondeu, do, da figurinha que o outro mandou que você não entendeu. Não é essa sede que você tem. Todos nós somos carentes, todos nós trazemos carências na, na nossa história, em graus diferentes, claro. E o que é a carência, né? Primeiro, né? a carência, a própria palavra diz, né? Quando eu careço de algo que me faltou talvez um afeto, talvez uma atenção. né? Essa carência, esse buraco, eu tendo a compensar ele com alguma coisa. Se é no campo da das relações, da amizade, a, a minha tendência de, por exemplo, apego, a minha tendência de, por exemplo, essa expectativa que rouba muitas vezes a verdade do que é a amizade. Então, quando eu tenho o um pior do outro, eu, eu acho que o outro me traiu para sempre, porque eu nunca vou ser capaz de amar, porque ninguém me ama, eu estou sempre sozinho, nunca tive amigo, eu começo as crises, né? Então, então eu tenho que conhecer isso, né? Pode ver.
0: Uma, uma reflexão que eu acho interessante a gente fazer nesse, nesse podcast, na da sua partilha, é não somente sobre identificar os nossos amigos, mas eu acho que é principalmente identificar quem nós somos para os nossos amigos. Sabe, será que eu estou sendo amigo? Eu acho que, que você está nos ouvindo, nos assistindo, acho que precisa levar um pouco dessa reflexão, né? Como eu tenho sido, né? É, eu vou lembrando de, de uma situação que é inevitável não lembrar, né? É, hoje eu namoro com uma pessoa que, antes de ser minha namorada, foi minha melhor amiga. E essa amizade, ela se construiu por conta principalmente dessa experiência. Eu acho que uma das coisas que fez eu me apaixonar por ela foi justamente... Esse, ela vê o pior de mim ela resolveu ficar. né Como eu ia falando, assim é impossível não pensar nisso. Foi nas circunstâncias onde eu me encontrava pior, onde eu me mostrava naquela situação que eu não queria que ninguém gisse, que ninguém soubesse, mas ela viu e ficou. E me acolheu. Né? E eu vi, caraca, né, alguma coisa diferente <risos> tem aqui. né Legal. Tem aqui. E nessa amizade que a gente foi continuando, aí surgiu a caminhada depois o desenvolvimento para o namoro e tudo mais. Mas se construiu primeiro uma amizade, né? Um, um, uma amizade, que eu digo, né? eu conheço minha namorada há mais de 10 anos. A gente, depois de 10 anos de amizade, quase a gente fez namorar. A gente namorou é. uns 7, 8 anos. Mas antes, nós éramos colegas. Aí, depois dessa circunstância, foi que se tornou realmente vi, rapaz. Realmente ela é minha amiga. Realmente ela é minha melhor amiga, né? E depois, aí surgiu todo o interesse e, e o namoro, né? É,
1: eu, eu escrevi um texto recente que falava disso. Eu conheci amigos de 60 anos de idade. Eu falava do, do matrimônio, né? que, dessa amizade Nossa. que começa assim, antes do namoro. Né? Na verdade, todo bom namoro, todo bom noivado, todo bom casamento nasce de uma amizade. Né? E...
0: Aí é isso. O povo brinca, né? Ah, eu não namoro com um amigo. Sim, você vai namorar com seu inimigo. <risos> assim, você, você tem que namorar obviamente com um amigo seu, com alguém que você se dá bem, é claro que existe um discernimento, tem amigos que serão sempre amigos Sim. mas a sua escolha vai ser por alguém que seja confiável, que seja recíproco, que seja gratuito então não tem como ser outro caminho né?
1: captando aqui né, para a gente manter essa linha do que a gente está partilhando então, a gente falou que o amigo é ter o melhor e o pior do outro Nessas características dessa amizade, eu trago a gratuidade, a reciprocidade e também o pé no chão, para não ter expectativas que não sejam reais sobre as minhas amizades. É, além disso, tem uma coisa que marca muito também essa dimensão da amizade, que é querer que o outro seja feliz. Quando eu falei nessa dimensão do apego, eu falei isso em vários cursos que eu acabei fazendo sobre amizade. Né? Quando é, eu sou apegado e quando eu amo a pessoa de verdade. De verdade qual é a diferença entre amor e apego? Né? Quando eu amo, eu quero que o outro seja feliz. E quando eu sou apegado, eu quero que o outro me faça feliz. Então, isso isso também, essa clareza disso que você colocou, né? Quem sou eu para os meus amigos? Eu também preciso me fazer essa pergunta, né? Sim. Ué, por que eu estou ligando? porque eu estou dando atenção? Eu quero que ele seja feliz? Ou eu quero que ele me faça feliz? Muitas das nossas frustrações é porque nós não somos correspondidos àquilo que a gente quer. Sim. É, e, e tem pessoas que são amigas que parecem que são casados. A pessoa quer saber onde é que você está, o que você comeu, que horas você foi dormir. Isso, isso, é, muito, isso é muito ruim. Sufocante. Sufocante. Né? Então, eu até lhe falei uma pergunta, né? Quando você... Quando é que você percebe que uma amizade está te fazendo mal? Quando é que uma amizade ela começa a se tornar uma coisa ruim para você?
0: Cara, a primeira coisa é quando eu vejo que ela não caminha com os mesmos objetivos. né? É Por exemplo, aí entra um pouco a questão da discernimento, né? de escolher os nossos amigos. É, teve muitos amigos que eu não me afastei porque eu cheguei para a pessoa e falei, ó, oh, eu não quero ser mais seu amigo. Não foi isso. Mas os caminhos que a gente foi trilhando foram sendo tão diferentes que isso foi fazendo com que a amizade fosse esfriando, fosse ficando de lado, né? Sim. E, e, por outro lado, é a falta dessas características que a gente já vai falando. né? Essa falta de reciprocidade, ou essa questão do sufocar mesmo. Né? Porque aí, aí entra um pouco aquele entendimento da, da amizade com Deus também, né? que existe espaços, né, que Santa Teresa mesmo vai falando, e um deles é a, 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 a reciprocidade, né, que é a abertura dos dois, né. Deus está uhum. sempre aberto pra gente, mas a gente nem sempre tá aberto. Nem por isso Deus vai sendo impaciente insiste. Deus está ali. A nossa espera, a espera da nossa abertura. Então, na amizade, eu acredito que existe muito essa questão de que eu me abro e eu vou esperando o tempo do outro se abrir, né, você vai perceber naturalmente numa conversa quando é que o outro está mais disponível e quando é que o outro não está disponível, né? Então, como você fez dando esses exemplos bem concretos e que hoje em dia eu vejo que as pessoas até supervalorizam, né? É, esse oi que você manda no WhatsApp e a pessoa demora a responder e já acha que ela não te ama mais. Pelo amor de Deus, né? Essas <risos> respostas você não tem. Ah, ela não curtiu minha foto. Pelo amor de Deus, sabe? Então, essas coisinhas que são pequenas mas que você muitas vezes vai super valorizando para medir as suas amizades. Eu acho que não, não tem nada Sim. a ver. Não é por aí, né? Mas que, que realmente, assim, precisa encontrar esse equilíbrio. Esse equilíbrio nas relações e perceber o tempo de cada um. Quando as duas amizades vão se abrindo, vai existindo essa confiança aí, surge de fato, né? Uma amizade madura.
1: Essa pergunta que eu, que eu te fiz é uma das que eu mais recebo, assim, do pessoal, né? Por conta das frases, né? Quando é que eu sei que uma amizade... É, não, não está me fazendo bem mais. É, eu diria que quando você perde a liberdade, certamente você já não tem mais um amigo ali, né? Porque tem pessoas que querem te moldar e querem que você seja uma cópia dela, né? Sim. Então, quando você pisa fora dessa linha, a pessoa não aceita, a pessoa não quer. Quando perco a minha liberdade, nessa dinâmica da amizade, pode ter certeza que ali talvez já não seja mais um lugar para você. E isso se liga ao que a gente falou no início, ter o melhor Sim. e o pior do outro. Isso. E, a, e, e aí eu diria assim, faria aqui um, um baita de um parêntese importante, é que quando a gente está falando assim, quando o Ed coloca é, os valores, não é que você não vai se relacionar com pessoas que, que pensam diferente de você, por quê? É, eu vou ganhar uma caneca dessa também, no café?
0: <risos> vai! A promessa é dívida, de viu? É, olha que que eu dá, deixa eu aqui, vai!
1: Falo logo aqui ao vivo que é pra não ter problema, né? É, eu diria assim, que estava falando dessa questão da, da liberdade e tudo, né? É, você tem que estar tá muito atento a essa questão das pessoas quererem te moldar, né? Das pessoas quererem... Quando você perde essa dinâmica da liberdade, você perde tudo, sabe? Eu sofri muito com isso, né? E é um testemunho bem prático, assim, que eu fui muito ferido numa amizade de muitos anos e de muita confiança, que eu demorei muito tempo para me recuperar. Isso era uma Entendi. coisa
0: que eu queria perguntar, né? Porque, tipo assim, eu acho que as pessoas também, como você já foi falar, acho que eu vou até comentando no início, né? As pessoas te perguntam, né? O que, é que você já viveu, né? Então, assim... Essa detalhe deixa você partilhar primeiro, né?
1: Muita Como porrada. <risos> eu vou partilhar essa, mas é, lembrei que eu tava falando agora antes de pedir a caneca. <risos> Era sobre a gente não ter medo de se relacionar com pessoas que pensam diferente de nós. Sim. Por quê? O imaturo, o imaturo tende a se relacionar com pessoas que pensam somente igual a ele. Por quê? Porque ninguém vai me tirar aqui da minha zona de conforto. E atenção, cara. Amigo, na sinceridade, é aquele que vai te chamar. é vem cá, não, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Cara, não foi legal o que você fez, cara. Isso aqui não. Essa sua atitude não tá sendo bacana com Fulano, com sicano, Olha, você deveria estar estudando mais, você não deveria estar maratonando um Netflix na segunda-feira. Você deveria, sabe? Então, amigo, na sinceridade, vai pensar diferente de você, vai te confrontar. O que é que não pode faltar nesse, nessa, nesse confronto, nessa amizade, o respeito. Sim. Então, o imaturo tende a se juntar com todo aquela patotinha que todo mundo pensa igual. Sim. Na amizade verdadeira é diferente. Eu posso ter quem pensa como, como eu penso, mas eu vou ter também quem me confronta. Não é para ficar se batendo não.
0: <risos> Só fazer um parênteses e deixar o um povo curioso aí pela sua história, né? Que você vai compartilhar ainda? Isso aí me fez lembrar uma coisa muito interessante, né? Que, que para mim foi uma coisa que eu fiquei remoendo um bom tempo, né? Eu ia percebendo que nas minhas amizades, por eu estar tanto tempo no shalom ali, e principalmente à frente de grupo de oração, eu ia percebendo que os meus amigos chegavam para mim e eu começava a dar conselho para eles. Sabe? Aí tudo que eles iam desabafar, não sei o que, eu tava dando conselho, eu tava orientando, tava procurando solução. Porque eu sou muito assim, eu sou muito prático Então às vezes me traz uma coisa Eu já, já tenho uma, eu procuro uma resposta Uma forma de resolver E eu ia falando, agindo assim com eles Ia percebendo, meu Deus, parece que eu tô Tanto tempo no pastoreio que eu quero ser pastor Dos meus amigos E aí eu ficava assim Ah, mas eu não posso ser pastor dos meus amigos São meus amigos, você tem que separar as coisas hein? E aí eu levei isso para oração E é engraçado que que na oração Eu ficava ali discutindo com Deus, né eu falava uma coisa, Deus dizia outra, e Deus ia me mostrando que depois de umas duas semanas fazendo com isso ali, batendo cabeça mesmo, o Senhor me fez entender que o ser pastor é ser amigo. Sim. Ele realmente chegou nessa conclusão de que se eu sou, se eu quero ser um bom pastor, se eu quero ser um bom amigo, eu vou trilhar o mesmo caminho. Porque é um caminho da verdade, como você foi falando, e por isso você me fez lembrar disso. Porque é um caminho onde eu vou chegar para o meu irmão dizer, ó, oh, não é hum. por aqui não. Quer dizer, é por aqui, mas isso que você fez não é legal. Eu tenho, eu tenho que te orientar eu, e outra coisa, eu tenho que buscar auxiliar, eu tenho que buscar amar. Esta via, né? Se eu não, não quiser ser, ser um bom amigo, aí eu separo as coisas. Mas se eu quiser ser, eu preciso ser aquilo que Deus foi me ensinando a ser também, porque o, o pastoreio não é fruto da, da, da minha razão, mas é realmente uma graça que Deus foi me dando para exercer um ministério. Então também isso vai refletir nas minhas amizades, né? E hoje eu, eu posso dizer com orgulho, né, que, que sim, né, eu, eu às vezes trato os meus amigos como, como realmente assim, ovelhas que Deus também confiou a vida delas a mim. Então, eu sou pastor dos meus amigos como eles muitas vezes são para mim. Eu acho que faz parte dessa vida, dessa vida que a gente foi escolhendo.
1: Muito legal, muito legal. Pois é, eu, eu vou por aí também, né, e eu falei dessa questão da, da minha experiência, né, eu tenho várias, né, assim, de eu sempre tentei cultivar muito isso, né, assim, eu não sei se eu sou um bom amigo, mas eu tento ser, eu luto para isso, né, e uma das minhas grandes frustrações, assim, dificuldade foi realmente com uma pessoa que era o um meu melhor amigo, assim, mesmo, sabe, é, nós éramos consagrados, éramos pessoas realmente, né, e essa frustração foi quem me abriu a entender o que é amizade, de verdade. Então, quando eu falo para você de ter o um melhor e o pior do outro, eu não tô falando de uma teoria, né? Eu Sim. tô falando de, de uma prática, de uma de uma dor que eu vivi nessa escola. E a escola é assim, você vai pra aula, você aprende, você apanha, uhum. você... né? E
0: foi eu, uma experiência dessa de mostrar o seu pior e não ser acolhido?
1: Ao contrário, na verdade, de conhecer o pior do outro, que acabou me ferindo muito, né? Sim. E na confiança, eu demorei muitos anos, eu acabei me fechando. E esse aqui é um dos outros grandes defeitos que às vezes a gente traz, que é projetar as experiências negativas em todas as outras amizades. Né? Então, Sim. se eu fui traído, se alguém me magoou muito, eu tenho, tendo a projetar isso também em outras amizades. Eu demorei anos, um, acho que uns quatro anos sem conseguir confiar em ninguém. Eu não conseguia Sim. me abrir às pessoas, eu não conseguia mais saber quem era de verdade, quem não era, quem era... Então, essa experiência, né, essa história assim que não dá para contar muitos detalhes agora, né, mas eu me senti muito traído, traído mesmo, fui ferido, sabe, magoado, a pessoa diz coisas pesadas, a gente ficou meses e anos sem se falar. Hoje, a gente é muito, muito mais amigo do que antes, né, e esse é o grande testemunho que eu queria dizer, a gente viveu um processo de reconciliação que demorou tempo, e essa palavra tempo, ela também pode entrar já nessas, nessas palavras-chave que a gente está deixando aqui para vocês que nos escutam, nos assistem. Gratuidade, reciprocidade, liberdade, sinceridade, caridade, tempo. Não tem amizade sem tempo. É o tempo que constrói a amizade. Né? Eu vou, daqui a pouquinho, ler aqui a essa carta da amizade de Eclesiástico 6, que fala sobre isso. né Escolhe um entre mil né? Prova, o amigo tem que passar pela prova, pelo fogo. E olha, eu vou ser bem, mas bem sincero. É, às vezes nós falhamos nas primeiras, nas primeiras provas, né? Nas primeiras grandes provas. Então, é, de não aprender a cultivar o outro, né? De não aprender a deixar com que o outro enfim, toque na minha vida com, com sinceridade, né? Eu, essa semana, eu vivi uma experiência bem forte, cara. Nossa, deixa eu ver se eu conto, que a pessoa vai ouvir depois. <risos> eu penso muito nisso, né? É de que uma pessoa me perguntou assim, William, por que que você... Aí eu vou usar a palavra que ele usou, tá? Porque ela diz, por que que você é tão besta, William? Você é tão besta, você deixa as pessoas fazerem as coisas. E... Eu, eu não me considero uma pessoa besta por viver a gratuidade, né? Porque quem Sim. tá de fora e vê você é, fazendo coisas por alguém que, às vezes, não valoriza, coisas que alguém é, não, não retribui, na verdade, não a virtude tá faltando na pessoa e não em mim, Sim. né? Então, para vocês que querem crescer numa amizade, todos nós queremos, né? busque também essa via das virtudes. Você falou uma coisa muito interessante sobre os valores nas amizades, e eu tenho um outro testemunho aqui, né? Eu era comunista, ateu, né? Isso aqui é um hum. papo para outro momento, <risos> mas eu andava com uma galera muito barra pesada, assim, né? O pessoal bebia muito, saía muito. E logo da minha conversão, na minha primeira semana, eu gostava muito de show de reggae na época, né? Aqui em São Paulo, vivia para festar festa rave, reggae. Era bem animada a minha juventude, né? E ia ter um show de uma banda muito. que eu falei, meu, eu tenho que ir para esse show. Eu tinha acabado de me converter, acho que não tinha nem, sei lá, duas semanas né, que eu tive minha experiência com Deus. E eu fui falar com esses amigos, né? E disse assim, e aí, a gente vai pro show e tal? E os caras disseram assim, vamos, a gente vai. Eu que acho que a gente vai vale? ali. Não, a gente vai, você não vai. E eu fiquei assim, como assim eu não vou? E, ele, e eu nunca me esqueço essa frase. O cara olhou pra mim e disse assim... Você não fez uma escolha na sua vida? Pois você vai ficar com ela agora. Um cara ateu... Estava falando da escolha que eu fiz para toda a minha vida... Que era viver para Deus. Naquele dia eu olhei e disse... Esse cara é meu amigo. Porque até hoje ele é ateu... E liga para mim pedindo oração pra família dele. <risos> Então, você nossa, vai descobrir o, os seus amigos no tempo, na prova, no fogo. Não se iluda, não se iluda você que nos escuta. Não se iluda, você não vai conhecer o seu amigo em três meses, em, em seis meses, em um tempo na faculdade. Não vai. E mais, pessoas para chorar com você quando você estiver ruim, que o pessoal diz, amigo ah, amiga é aquele que estende a mão. Meu amigo, quando você está embaixo para estender a mão, tem um milhão. Mas se alegre, faça suas conquistas. Se a, te, conquiste as coisas e veja quem está do seu lado sorrindo de verdade. Gratuitamente. Feliz com você. Porque no pior é fácil. No pior é muito fácil ter alguém ali. É nem sempre, né, também, mas na grande <risos> maioria. Mas quando você está feliz, quem, quem hoje? Quem hoje na sua vida se alegra com você chora com você? Essa pessoa merece um... Um abraço
0: e um olhar especial, né? Eu acredito que todo mundo que chegar até essa parte do podcast vai se identificar, vai lembrar de, alguma, de algum fato que aconteceu na sua vida. E, e eu queria já de fazer uma outra pergunta, né? É, diante da experiência que você foi vivendo, como trilhar um caminho de reconciliação né? com o outro e até mesmo consigo mesmo, em relação a essa resistência que você foi dizendo que foi criando, né, em relação às amizades depois de uma uhum. decepção. Isso é, isso é o que todo mundo passa, decepção de uma forma ou outra em algum momento que a gente passa. É, passa essa... lidar,
1: uhum. né? É. Cara, é assim. Eu acho que decepcionar, se isso vai acontecer sempre, né? Isso não tem como a gente se livrar disso, de verdade. Essa, a parte da decepção, ela constitui muito quem nós somos também. É sofrimento e cruz não quer dizer que você vai ser infeliz muito pelo contrário né canto das ilhas. né cruz sempre é passagem decepção sempre é passagem decepcionou-se com alguém você vai fazer uma passagem para ser amigo dessa pessoa para sempre ou para descobrir a sua incapacidade de amar faça uma escolha faça uma escolha e quando eu estou falando isso não estou dizendo que é fácil não viu é na carne a carne vai gritar carne vai gritar, você vai se sentir a palavra que eu usei né, quase agora, traído você vai se sentir ferido mas olha não tem como não se machucar nesse caminho só que tem feridas que elas vêm para nos curar também né? acho que tem feridas que curam nosso orgulho, porque nós não somos perfeitos Sim. né? nem sempre o problema é o outro às vezes é mais fácil jogar para o outro, né? Porque o outro não me dá atenção, porque o outro... Mas calma aí, não é bem assim, né? Às vezes aquela indiferença daquela pessoa, às vezes aquela lentidão em responder, é cura para as nossas carências, é cura para o meu imediatismo, é cura para mim também. Então o perfil do outro, que é muito diferente do meu, é cura, é cura. Né? Eu, eu sempre fui muito disso de dar carta de dar foto nossa onde eu, onde eu olho aqui é tem falta de amigo de afiliado eu gosto dessas coisas mas eu entendo que não é todo mundo que é assim né Sim. Eu lembro que ano passado é, teve um amigo meu que eu dei um baita de um presente para ele nossa eu montei uma cesta vi um monte de coisa e tal e no meu aniversário ele virou pra mim e disse assim cara gratidão gratidão viu? você sabe tudo já é gratidão esse foi o palco inteiro <risos> pra mim. E tá sim, tudo certo. Sim. E tá tudo certo, né? Eu, eu vivo falando pras pessoas, esse é o termômetro, né? É, tá disposto? Você tá vivendo gratuitamente? Sabe? Esse é o termômetro, né? Isso sim. que é por aí, né?
0: Cara, refletindo aqui. <risos> Tem muita coisa, muita coisa pra pensar. E eu vou vendo assim... O quanto realmente hoje, hoje a gente não sabe lidar com, a, com esses processos que fazem parte da vida. É, eu, eu vejo que tudo é muito fácil e isso nos fez muito frágeis, muitas vezes. Eu não falo isso olhando para os outros, não, falo por mim, né? Como você falou, não, não quero entrar nessa nessa seara de falar de geração em geração. Não, eu, eu faço parte dessa geração hoje, né? E hoje eu vejo Sim. que as facilidades nos tornam muito povos, né? Porque assim como você foi falando, a partir do momento que eu entro no meu celular ali e eu seleciono aquilo que eu quero ver, eu seleciono só o que eu gosto, eu seleciono só os meus amigos, só os mais próximos, tudo aquilo ali vai me fazendo tão seletivo que eu não estou disposto a amar aquilo que é diferente ou me aproximar daquilo que é diferente. Eu, eu acho que tem um texto na comunidade que marca muitas pessoas, que é o um Lado Caminho da Paz, que é sobre amar ou não amável. Essa expressão não amável, acho que a primeira vez que a gente ouve é quando a gente chega no caminho da paz, sabe? É. E é isso dali, a gente leva pro resto da vida, porque, cara, como é difícil o é um mal não amável, né? E depois que a gente vai lendo, vai lendo, a gente vê que nós também somos os não amáveis, aí, meu Deus, né? Parece que rasga uma coisa ali dentro da gente, e a gente vê que, meu Deus, como é difícil, como é difícil viver essa dimensão do amor, né? É. Mas, mas é justamente também eu venho enxergando como esse essa distanciamento que às vezes a gente tem de viver aquilo que Jesus nos ensina a viver, né? Porque ele é aquele, aquele que nos ensina a amar, né? Ele é que é o amor. Diante dessa dinâmica assim também, né? Eu, eu queria que você partilhasse um pouco sobre como as suas amizades hoje te levam para Deus. E, e como você vê que o fato de você saber se relacionar com seus amigos, te ajuda também a se relacionar com Deus. Porque eu acho que isso também é uma forma interessante da gente pensar, né? Pela perspectiva de Santa Teresa da amizade com Deus, o quanto isso uhum. nos faz entender melhor quem é Deus. Né? Eu acho que a experiência que a gente faz lá no Seminário de Vida, né? E, e quando a gente decide entrar na igreja, caminhar, é principalmente pela experiência de perceber que Deus é próximo, quando na verdade a gente conhecia um Deus distante então é de certa forma uma experiência que a gente vive também dentro da nossa relação de amizade então passa a bola aí pra você partilhar um pouco sobre isso na sua vida, né?
1: Essa pergunta já foi a partilha, né? <risos> Belíssima Na verdade, assim, uma coisa que eu já gostaria de registrar aqui, né? Você que está ouvindo o podcast já pode até anotar essa frase que eu gosto muito, né? Que é da amizade com Deus que nasce em todas as outras amizades. E eu falo isso porque não adianta. Se eu não me relaciono com Deus, eu não tenho virtudes por mim mesmo capaz de amar o outro. Se eu não alimento as virtudes que vêm do próprio coração de Deus, né? E Jesus nos ensinou muito isso quando traz os apóstolos para junto de si, quando traz o discípulo amado para perto do seu coração, quando ensina-nos a chamar Deus de Pai, Abba, Papai. É desta amizade com Deus que eu descubro todas as outras. Porque é nesta amizade com Deus que eu vou chorar as minhas dores, que eu vou pegar essa minha carência, que às vezes faz eu sufocar o outro e vou lá para Deus dizer: Senhor, me cura e que o outro não seja um peso nessa amizade comigo. né dessa amizade com Deus, é nesta amizade com Deus que eu vou interceder pelos meus amigos, e aqui eu já deixo um testemunho, né? Eu estou fazendo, além dos propósitos quaresmais, e se você está escutando esse podcast fora da quaresma, né? Nós estamos uhum. na quaresma. <risos> E, além dos propósitos pessoais, eu fiz questão de, com um amigo, fazer propósitos comunitários, né? Então, eu, eu e um amigo decidimos algumas intenções particulares, né? Minha mãe tá com câncer, ele tá passando uma realidade, a gente fez isso, a gente vai rezar o terço diário, a questão da alimentação, a gente escolheu ali alguma coisa para fazer juntos. Então, é o amigo que me arrasta para Deus também, é, na, é quando eu estou mais fraco que eu me perco, que o amigo vai lá e opa, volta. Então, se eu tinha dificuldade de viver alguma coisa na quaresma, essa amizade já me joga de novo em Deus. Né? Então, eu parto daqui, de que é da amizade com Deus que nascem todas as outras amizades. E aí, claro, de forma muito prática, é, se você tem amigos e você não reza com eles, se você tem amigo e tem vergonha de chamar ele para rezar um terço, por exemplo. Se você tem amigo e não se preocupa se ele foi para missa domingo ou não, se você tem um amigo e não se preocupa com o céu dele ou não, é bom que a gente se questione, né? Porque trago uma imagem muito forte, assim, na minha cabeça, no meu coração, que é a presença de São João Paulo II no Santa Madre Teresa de Calcutá. Se você colocar os dois, Madre Tereza e João Paulo II, se você colocar aí na internet, você vai achar várias fotos deles juntos, né? Aquela, para mim, é a expressão mais bela do que a amizade. Porque o amigo é aquele que me leva para Deus. Amigo é aquele que abre a porta do céu e fala, venha por aqui. O amigo é aquele que tem paciência, espera o outro quando ele não consegue andar. Que abre os olhos quando ele não consegue ver. Que estende a mão quando ele não consegue levantar. O amigo é aquele que faz sacrifícios escondidos quando o outro nem imagina amigo é aquele que vai rezar o terço porque o outro não está bem, que vai visitar. Eu não consigo não associar a amizade ao céu, a amizade a Deus. Comecei dizendo é, no início desse podcast que para mim a amizade é um tema muito caro. Mas foi porque eu entendi que ninguém chega ao céu sozinho. Né? E o céu para mim ele tem um nome e tem um rosto. Ele se chama amigo. Né? É, é um um caminho seguro, né? Eu posso arrastar pessoas para o céu e posso ser arrastado por eles também, né? E lógico que isso aqui se expande, né? O amigo a gente evangeliza junto, a gente vive juntos, né? Mas é em, é em prol da humanidade. Na verdade, eu sou amigo de Deus, sou amigo dos homens. E na comunidade a gente falaria, né? Amigo do outro com um o maiúsculo que é Deus e dos outros, né, que são, que são os irmãos. Uma coisa muito importante também de dizer é, eu não sou obrigado a gostar de todo mundo, no meu convívio, Sim. mas eu sou chamado a amar todos. E esse amor eu não posso negar. E é desse amor que vão nascer os amigos. É dessa decisão que vão nascer os amigos, né. É mais ou menos por aí. Não sei se eu respondo, né?
0: Então é isso, né? Chegamos ao fim da fim, né? parte 1 um do nosso podcast, porque, pelo visto, vai ter parte 2, talvez 3. Porque, realmente, assim, a gente tem muita coisa para partilhar ainda. Muita coisa. Eu acho que, cara, essa sua resposta, assim, fecha mesmo aquilo que a gente foi vendo, assim, como para o agora, né? Mas eu vou deixar ainda você partilhar a palavra que você trouxe. Né, que você falou que lhe marcou e a gente já tá não sei se você viu a hora passar mas eu não vi e a gente também já está chegando não. na reta final do nosso podcast por isso é... que eu não, talvez tenha parte 2, né, a gente pensa né
1: eu vou ler a passagem mas antes eu, eu também faço um pedido assim para aqueles que estão nos escutando né é, faça algumas coisas concretas que podem te ajudar por exemplo, eu faço questão de andar com uma lista dos meus amigos dentro da minha bíblia para que eu reze eu lembro de rezar por eles né? No, no meu whatsapp eu faço questão de deixá-los ali em cima, sempre perto eu tenho um grupo, chama Viva Cristo Rei <risos> com amigos nós falamos de coisas de Deus nós compartilhamos músicas de Deus, novenas piadas nós temos esse momento eu faço questão de deixar também na minha mesa aqui ó Fotos dos meus amigos, né? Isso aqui foi da... Dá para ver por causa do reflexo, né? Isso aqui foi das férias, ah, das últimas férias, né? Irmãos caríssimos que me levam para Deus. Então, faça coisas concretas também que te leve a viver essa dinâmica, né? Nós queremos o céu e nós queremos muito estar unidos a Deus, né? E para isso, nós também precisamos cultivar a, a, essa dimensão da amizade, né? Ela nos leva muito, né? E a passagem né, de Eclesiástico, né, Eclesiástico, capítulo 6, posso ler? Pode, com vontade. A partir do versículo 6, diz assim, Eclesiástico 6, 6. Date bem com muitos, mas escolhe para conselheiro um entre mil. Se adquirires um amigo, adquire-o na aprovação. Não confie nele tão depressa, pois há amigos em certas horas que deixarão de o ser no dia da aflição. Há amigo que se torna inimigo e há amigo que desvendará ódios, querelas e disputas. Há amigo que só o é para a mesa e deixará de ser no dia da desgraça. Se teu amigo for constante, ele te será como um igual e agirá livremente com os de sua casa. Se se rebaixa em tua presença e se retrai diante de ti, terás aí na união dos corações uma excelente amizade. Separa-te daqueles que são teus inimigos e fica de sobreaviso diante de teus amigos. E a parte que eu acho mais bela, um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. Nada é comparável a um amigo fiel. O ouro e a prata não merecem nem ser postos em paralelo com a sinceridade de sua fé. Um amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade, e quem teme o Senhor achará esse amém. É
0: por isso que diz que a palavra de Deus é perfeita, porque sem condições. É
1: assim. Eu não tenho nem o que dizer mais, né? Eu não Eu tenho hoje, nem o que dizer, cara. Nem o que dizer.
0: Mas eu acho que fica aí o convite também para quem ouvir, para quem nunca tinha parado para ler ou para rezar com essa palavra, leia, reze. Né? Eu acho que também é, esse podcast, tudo aquilo que a gente foi partilhando, nos leva a nos questionar. Eu espero que, que leve isso, né? nos, nos entreta por um tempo, mas também nos leve a se questionar. E que nessas questões a gente pergunte também para aquele que tem todas as respostas, que é o próprio Deus. Aquele que Sim. vai revelar a verdade do nosso coração sem nos condenar de forma alguma, né? Que eu, essa é a minha experiência que eu vou fazendo diante de Deus, né? Ver que Deus sempre vê o meu pior, ele me mostra o meu pior muito mais do que eu consigo enxergar, né? Ele vai me mostrando o meu pior e sem, sem me condenar, né? Sim. Apenas por amor, por misericórdia, né? e pra gente, antes da gente encerrar, a gente tá fazendo um jogo nesse podcast, no final de cada episódio, um jogo bem simples <risos> jogo bem simples que a gente chama Vai Resposta, onde eu vou falar uma palavra e você responde com a primeira coisa que vier na sua mente uma palavra, uma frase fique vamos, a vontade. vamos lá
1: preparado? acho que não não <risos>
0: Então, <risos> tá pronto. Então, tá pronto. É. A primeira palavra, né? Amigo, céu, gratuidade, entrega, Jesus, amigo, <risos> solidão,
1: <risos> presença, amor. Decisão. Perdão. Recomeço. Um santo. São José Maria Escrivar.
0: E para encerrar, um sonho.
1: Que os meus amigos sejam santos.
0: Então, William, muito obrigado, cara. Muito obrigado pela sua partilha pela sua disponibilidade. Pra quem não sabe, vale deixar registrado essa oferta, né? São quase 11 horas da noite e a gente tá aqui <risos> é, é. esse episódio. Então, assim, que alegria, cara. Que alegria poder estar tá aqui partilhando com você, estar tá aqui... É aquilo, né? Eu participo pela gravação, mas depois eu vou ouvir esse podcast. né Vou ficar ouvindo, ouvindo, ouvindo. E realmente, assim, saiu muito mexido mesmo, assim, de forma pessoal. E espero, né? Espero que muitas pessoas possam chegar até esse momento aqui também e se questionar né, diante de tudo aquilo que foram ouvindo, principalmente antes de nós mesmos, como eu ia falando, né, pelo menos para mim, eu saio com essa reflexão, não só de um, um julgamento, um olhar para os meus irmãos, mas um olhar principalmente pessoal: né, quem é que Sim. eu tô sendo para os meus amigos? Eu acho que a, a grande questão para mim é isso. Então, muito obrigado cara, pela sua oferta, e aí eu peço que você, né, nesse final, você possa dizer como as pessoas podem me encontrar. Partilhe também do seu podcast, né, tem que divulgar também, cara, porque é uma grande inspiração para a gente do café, então partilhe sobre o seu podcast, partilhe como as pessoas podem encontrar, perguntar para você mais sobre a amizade ou partilhar os frutos também desse podcast.
1: Com certeza. É, antes de mais nada, também eu quero agradecer, né, acho que a presença, essa comunidade que o Café e Partilha virou, né, infelizmente eu não consigo estar toda terça-feira, uhum à noite, nos terços, porque terça-feira a gente reza o terço na rua, aqui no seminário, então a gente vai pra rua rezar o terço, e eu não tô conseguindo participar mais como antes, mas sempre que der eu vou dar um polinho, mas eu quero agradecer a você também, eu acho que você talvez não tenha a dimensão do quanto a sua missão tem feito muitos amigos de Deus, tem feito, tem feito muitas pessoas se tornarem amigas de Deus, né não por pelo que você faz, mas por aquilo que você é na vida das pessoas. E, na verdade, o amigo não é fazer tantas coisas, mas é ser. A gente faz como expressão no amor, mas o ser é o que arrasta e move tudo, né? Bom, eu tenho o meu Instagram de frases, na verdade, eu tenho um Twitter, né, de frases, Sim. mas o Instagram, eu posto lá também algumas frases, já tem um tempo, né? E essa semana eu fiquei muito impressionado, porque tinha bateu a, a marca né de um milhão de interações nas frases eu fiquei muito impressionado com isso assim tem frases <risos> que tem 13 mil compartilhamentos que eu falo meu deus né como pode né e isso me anima muito também a continuar não os números né mas os corações alcançados né Sim. então acho que o Ed vai botar aqui na descrição do podcast mas o Instagram é lançar as redes off né lançar as redes off né que é o, o lançar as redes é o nome do, do Instagram, e meu Instagram pessoal é William Rhodes, né, William com dois L's M no final, e rods né, é o novo aí, até que Deus me permita colocar de com William, Padre William, rezem por <risos> mim, <risos> rezem por mim, que eu quero chegar lá, e é isso, né, estou à disposição também, recebo muitas partilhas de pessoas lá no Instagram, eu tento responder, né, A gente sempre dá muita mensagem, é vezes é difícil... <risos> Mas também aí na descrição podem, podem chegar por lá. Né? E se você chegou até aqui, né, envie esse podcast também para um amigo. E se ele chegar até aqui também, ele vai saber o quanto ele é importante para você. Muito obrigado também pelo, pelo convite. Foi maravilhosa essa noite. Vale a pena, viu?
0: É isso, gente. Muito obrigado para você que chegou até aqui, até o final desse podcast. A nossa gratidão acompanhe o William nas suas redes sociais, acompanhe a gente também no Instagram, arroba café e partilha, e fique à vontade para acessar lá também o um link que está na bio do nosso perfil, entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo onde a gente realmente, assim, estreita essas relações, né, que a gente vai fazendo, né, com quantos amigos, assim, meu Deus, meu Deus sabe o que a gente fazer através do café e partilha, né, amigos que eu nunca imaginei, né, nunca imaginei, mas que Deus foi realmente, assim, atraindo. Então, seja muito bem-vindo a fazer parte dessa família. Muito obrigado a todos e Deus abençoe cada um de vocês. Shalom.